0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 11 Oktober 2021. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya polisi didesak kembali usut kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur. Arab Saudi kembali buka umroh bagi jamaah Indonesia. Polisi tetapkan puluhan tersangka insiden penyerangan di Yahukimo. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Lembaga Bantuan Hukum LBH Makassar menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur atas dugaan kasus pemerkosaan tiga anak yang terjadi 2019 lalu. Wakil Direktur LBH Makassar yang juga salah satu pendamping hukum korban Abdul Aziz Dumpa menduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polres Luwu Timur.
2: Waktu kami mempelajari kasusnya pertama kali kami melihat ada banyak kejanggalan Ada banyak kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan karena tidak menyandarkan pada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang eh, yang mengatur tentang bagaimana caranya ketika anak-anak menjadi korban ataupun menjadi pelaku dalam kasus eh, tindak pidana.
0: Saudara kasus dugaan pemerkosan oleh ayah kandung ini mengemuka setelah diberitakan oleh proyek Multatuli. Pada Desember 2019, LBH Makassar dan ibu dari ketiga anak itu mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luwu Timur dan Polres Luwu Timur untuk mendapat keadilan dan perlindungan. Dua bulan setelah laporan pengaduan, penyelidikan atas kasus itu dihentikan oleh Polres Luwu Timur dengan alasan tidak ada cukup bukti. Direktur LBH Makassar Abdul Aziz Dumpa mengatakan, LBH telah mendapat beberapa bukti berupa dokumen hasil pemeriksaan rumah sakit dan hasil asesmen psikologis yang mengarah pada bukti ketiga. Anak mengalami kekerasan seksual, kata dia. Dokumen itu nantinya akan dikirimkan ke kepolisian agar kasus kembali dibuka dan diusut tuntas. Desakan serupa disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI mendorong polisi melanjutkan kasus dugaan kekerasan seksual pada tiga anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan adanya sejumlah bukti baru menguatkan kasus itu untuk dibuka kembali.
2: Apa lagi? Terakhir kita dapatkan ada penggalian dari sisi psikologi anak yang menunjukkan adanya tanda-tanda dugaan kekerasan itu gitu, yang dilakukan oleh ayah kandung dan ketika disebutkan nama ayah kandung ada semacam ketakutan yang luar biasa bagi anak jika ditanya oleh psikolog dan saya kira ini bukti permulaan awal untuk melengkapi bukti-bukti
0: sebelumnya gitu. Komisioner KPAI Jasra Putra menambahkan anak juga harus diberikan jaminan perlindungan khusus dan pemenuhan hak dasar mereka termasuk pendampingan secara psikologis. Jasra meminta kepolisian tanggap dalam menindaklanjuti kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. KPAI menilai tindakan polisi yang mengabaikan laporan korban dinilai dapat menjadi presiden buruk bagi kepolisian dalam upaya perlindungan anak. Sedangkan Komisioner KPAI lainnya Retno Listiarti menambahkan, terduga pelaku harus dikenakan pasal pemberatan sepertiga masa hukuman yang tertuang di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dorongan agar polisi membuka kembali kasus itu juga disampaikan oleh Istana Kepresidenan. Dalam keterangan tertulisnya, Deputi 5 Kantor Staf Presiden KSP Jaleswari berharap Kapolri Listio Sigit memerintahkan jajarannya membuka kembali penyelidikan dugaan perkosaan anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Menurutnya kasus itu perlu diusut jika ditemukan kejanggalan dan kesalahan dalam proses penyelidikan. Jaleswari juga mendorong polisi menindaklanjuti jika ditemukan bukti baru seperti yang disampaikan LBK. PH Makassar. Mabes Polri menurunkan tim ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan perkosaan anak di bawah umur oleh ayah kandungnya. Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono mengatakan tim akan melakukan audit dan pendampingan untuk menyelesaikan kasus itu.
2: Dan juga tentunya akan memberikan asistensi terhadap penyidik apabila nanti penyelidikan ini Akan dilakukan kembali berdasarkan nanti apabila terdapat alat bukti baru tentunya Polri penyidik akan melakukan penyelidikan kembali terhadap kasus ini tentunya secara profesional transparan dan akuntabel.
0: Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartolo menambahkan Kapolres Luwu Timur telah berkomunikasi dan mendatangi keluarga terduga korban. Ia menegaskan polisi tidak melihat latar belakang terduga pelaku meski dugaan penghentian kasus lantaran pelaku merupakan ASN. Selain itu, tambah Rusdi, pengungkapan kasus ini oleh Polres Luwu Timur dilakukan secara ilmiah dan melibatkan dokter. Penyelidikannya pun dilakukan secara independen berdasarkan alat bukti yang objektif. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA juga mengirim tim untuk mendampingi anak terduga korban pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri di Luwu Timur. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak di Kementerian PPPA, Nahar, tim akan berkoordinasi terkait rencana tindak lanjut penyelesaian kasus ini. Kata dia, tim juga akan memastikan korban mendapat layanan dan pendampingan hukum secara psikososial.
2: Pertama adalah jangan sampai dampak dari persoalan yang dihadapi dalam proses hukum ini berpengaruh ke psikis ya, psikis anak gitu. Misalnya karena dia jadi pusat perhatian, lalu kemudian juga berpeluang untuk mengalami bully atau bahkan menjadi ada hambatan ketika ke sekolah dan berinteraksi di lingkungan rumahnya. Inilah yang ingin kami cek dan pastikan agar ini tidak menimbul kan masalah baru bagi anak-anak
0: kita Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengklaim upaya pendampingan sebetulnya telah berjalan sejak 2019, namun kata dia tim khusus saat ini turun ke Luwu Timur untuk mengecek kembali kondisi korban Nahar menjelaskan penyelesaian dugaan pelecehan terhadap anak kerap menemui tantangan seperti kedekatan antara pelaku dan korban sehingga muncul upaya-upaya agar kasus tak diteruskan. LSM Kontra sebut Indonesia konsisten terapkan hukuman mati. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan bulutin Pagi KBR, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Kerajaan Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia. Rencana itu kata dia disampaikan Saudi melalui nota diplomatik Kedutan Besar Indonesia pada 8 Oktober lalu. Menurutnya pembukaan umroh bagi Indonesia merupakan hasil penanganan COVID-19 di tanah air yang semakin baik.
3: Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi Jamaah Umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh.
0: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan dalam nota diplomatik juga telah dibahas mengenai vaksin dan mekanisme karantina selama lima hari bagi jemaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan. Retno menambahkan Indonesia bakal menindaklanjuti nota diplomatik ini dengan berkoordinasi bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan serta otoritas di Kerajaan Saudi. Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan 2 jutaan dosis vaksin COVID-19 produksi Pfizer dalam bentuk jadi dari Amerika. bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulisnya menyebut kedatangan vaksin kali ini untuk menjaga stok vaksin di tanah air. 2 jutaan vaksin yang datang itu juga akan didistribusikan ke 12 provinsi lainnya di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo dengan kedatangan kali ini maka jumlah vaksin di Indonesia mencapai 280,5 juta dosis dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Sementara perkembangan kasus COVID, kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga kemarin bertambah hampir 900 kasus dengan angka kematian mencapai 39 orang. Tambahan itu membuat total kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi mencapai 4,2 juta kasus dengan 142 ribu kematian LSM HAM Kontras menyebut Indonesia masih menerapkan hukuman mati sebagai pidana pokok Deputi Koordinator Bidang Advokasi Kontras Arif Nurfikri mengungkapkan dalam menjalankan hukuman mati lembaga pemasyarakatan tidak memberikan hak yang seharusnya didapat terpidana mati
2: Dari riset terakhir kontras, misalnya terkait dengan pemenuhan hak-hak para terpidana mati di beberapa lapas menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut masih sangat minim, terutama terkait hak atas kesehatan mental bagi para terpidana mati itu sendiri. Mengingat uh, gangguan kondisi kesehatan mental bagi terpidana mati, ini sangat cukup rentan uh, dialami oleh para terpidana.
0: Deputi Koordinator Bidang Advokasi Kontras Arief Nur Fikri menambahkan proses pemidanaan tidak selesai pada proses peradilan saja, tapi akan berkaitan dengan lembaga lain, yakni lembaga pemasyarakatan sebagai hilir dari proses pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan ini, kata Arief, berkewajiban memberikan pemenuhan hak-hak bagi terpidana, tidak hanya bagi terpidana penjara dan terpidana mati. Catatan Kontras menyebut sebanyak 35 orang divonis Hukuman Mati dalam setahun terakhir. DPR mendorong pemerintah segera membentuk panitia seleksi untuk pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022 hingga 2027 mendatang. Anggota komisi yang membidangi pemilu DPR Gus Partigaus dalam keterangan persnya beralasan, seleksi ini diselenggarakan agar penyelenggara pemilu punya cukup waktu menyiapkan pemilu dan pilkada serentak pada 20 2024 mendatang. Menurutnya kompleksitas pemilu dan pilkada serentak lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Diketahui masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu berakhir dua tahun sebelum gelaran tiga agenda besar politik Indonesia, yaitu Pilpres, Pilek, dan Pilkada di 2024 mendatang. Beralih ke informasi Pekan Olahraga Nasional di Papua, Provinsi Jawa Barat berhasil menambah emas dari cabang hoki indoor putri di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua Tim dari Bumi Pasundan itu juga berhasil mengawinkan gelar dengan kembali meraih emas di cabang hoki indoor Putra. Di cabang Voli Pasir Putri, tim dari Nusa Tenggara Barat mempertahankan tradisi emas usai mengalahkan tim dari daerah istimewa Yogyakarta di final yang berlangsung kemarin sore. Sementara di cabang olahraga gulat, pegulat Jawa Timur mendominasi perolehan medali dengan 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Kita ke kualifikasi Piala Asia, pemain Taiwan percaya diri bisa mengalahkan Timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua dalam playoff kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung Hari ini, pelatih interim Taiwan Yeh Sin Chu mengklaim bakal mempersiapkan tim lebih baik jelang leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Taiwan akan mewaspadai sektor sayap dari Timnas Indonesia. Pada leg pertama Kamis lalu, Taiwan kalah 1-2 dari Indonesia. Selain pelatih, Kapten Timnas Taiwan Wu Chun Ching juga menyatakan target kemenangannya melawan Timnas Indonesia. Kita ke informasi mancanegara, PBB mengingatkan komunitas global untuk berinvestasi lebih banyak dan meningkatkan skala dan kecepatan dalam melindungi alam dan mencegah kepunahan spesies. Wakil Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, David Cooper, menilai sebagian besar negara menghabiskan lebih banyak dana untuk mensubsidi kegiatan yang menghancurkan keanekaragaman hayati daripada melestarikannya. Kemarin PBB memulai perundingan tentang keanekaragaman hayati global di Kunming, Cina. Tujuan dari perundingan itu, kata Cooper, adalah membangkitkan momentum pasca perjanjian 2020 yang membalikkan kondisi kerusakan habitat disebabkan perambahan manusia dan perubahan iklim selama puluhan tahun. Di bagian berikutnya, saudara hadir saga KBR bertajuk Kota Ramah Difabel di mata atlet muda berprestasi. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
3: Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020. Pemerintah mengklaim terus berkomitmen mewujudkan pembangunan inklusif di Fable. Kota Solo menjadi barometer implementasi komitmen itu, salah satunya dalam hal akses fasilitas publik. Apakah komitmen tersebut sudah ditepati? Jurnalis KBRI Karenata mencari tahu jawabannya dengan mengikuti keseharian seorang atlet muda di Fable berprestasi yang tinggal di Solo, Jawa Tengah.
1: Suara berdecit terdengar kalau tangan Laura mengayuh kursi roda menyusuri tanjakan menuju kolam renang tempatnya berlatih di kawasan Solo, Jawa Tengah. Ia mesti mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendaki jalur sepanjang 5 meter itu.
3: Setahun belakang ini udah ada perbaikan dari pihak kolam Yang dulunya tangga itu udah ditambahin jalan buat kursi roda Ya nggak terlalu curam, cuma sedikit berat aja gitu Kalau kita yang udah capek latihan Mau ngegoes kursi roda itu capek sih Istilahnya kalau kursi roda itu udah susah lah naik dikit lagi susah Ingat bahwa kursi roda itu bukan cuma gak ada tangga aja tapi jalannya nggak terlalu curam gitu. Karena percuma kalau misalnya jalannya terlalu curam, kita nggak bisa make. Ada orang yang bahkan dia pakai kursi roda, tapi tangannya itu juga bermasalah gitu. Sedikit tidak berguna kalau kayak gitu.
1: Situasi seperti itulah yang dijalani Laura selama enam hari tiap pekan. Pemilik nama lengkap Laura Aurelia Dinda Sekar Devanti ini, tengah intensif berlatih jelang pekan Paralimpiade Nasional Peparnas pada November 2021 mendatang. Laura adalah atlet difabel cabang olahraga renang andalan Indonesia perempuan 22 tahun itu menyumbang dua medali emas untuk tim merah putih saat ASEAN para games 2017 lalu Indonesia. namun status sebagai atlet berprestasi tak menjamin ia mendapat akses tempat latihan ramah difabel
3: Toilet di kolam renang yang tempat aku latihan itu susah banget dipakainya Karena emang gak remodifable sih toiletnya Kursi roda nggak bisa masuk, enggak ada pegangannya juga Kalau misalnya mau move ke kamar mandinya
1: Situasi semacam ini tak jarang membuatnya frustrasi
3: Kadang ada jalur yang nggak bisa dilewatin kursi roda dan itu jujur aja bikin kesel Ada niat latihan, terus tiba-tiba lihat jalur susah dilewatin kayak Kenapa ini susah banget, kayak aku mau latihan ini, susah banget gitu Kadang aku merasa kesel sendiri gitu
1: Untuk mobilitas sehari-hari, mahasiswa psikologi Universitas Gajah Mada ini memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi publik.
3: Bus sebenarnya udah ada, cuma kayaknya belum sesering itulah. Kalau di Solo tuh kayaknya yang buat jelok masih sedikit lah. Buat...
1: Saat harus menempuh rute perjalanan jauh, ia wajib melakukan persiapan lebih, terutama soal kebutuhan sanitasi. Pasalnya akses khusus untuk difabel terbilang langka.
3: Kalau bensin itu susah banget nyari toilet yang ramah difabel. Jadi aku kalau misalnya keluar kota, kadang pakai pampers. Atau benar-benar kita nyari yang di Maret yang bisa lewatin kursi roda.
1: Apa yang dialami Laura, di sisi lain, menunjukkan progres lamban pemerintah kota Solo dalam memenuhi hak kelompok difabel. Pasalnya, riset LSM kota kita dan UNESCO beberapa tahun lalu menunjukkan problem yang sama. fasilitator senior kota kita, Fuad Jamil.
2: Ternyata, hanya 39 persen di yang pernah mengakses ruang publik dan taman kota, kayak gitu ya. Dan hanya 52 persen yang pernah menggunakan transportasi umum. Nah, ini menimbulkan pertanyaan sih. Sebenarnya ada apa dengan fasilitas publik atau dengan infrastruktur publik di kota Solo ini?
1: Dari sisi regulasi, Solo sudah punya payung hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak di Fable. Namun, Perlu dilengkapi aturan turunan agar bisa segera dieksekusi. Selain itu, menurut Fuad, pemerintah kota perlu melibatkan kelompok difabel dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Soal aksesibilitas itu kan bukan atau melulu memenuhi hak hak penyandang disabilitas, tapi juga kelompok rentan lain. Ini adalah
2: isu universal karena aksesibilitas itu juga akan bisa dinikmati oleh perempuan, anak, lansia.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengklaim senantiasa melibatkan kelompok difabel untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Meski begitu... Gibran mengakui kondisi saat ini masih belum ideal.
2: Masalah infrastruktur pasti melibatkan kaum difabel dari perencanaan, proses konstruksi, penyediaan <laughs> guiding block kami pasti menyediakan. Kemarin saya juga sudah ketemu tim advokasi difabel, sudah banyak yang kita bicarakan. Nanti kami perbaiki lagi lah ke depan. Oke,
1: Laura jelas berharap Solo bakal jadi kota ramah difabel. Ia bermimpi bisa tenang dan nyaman saat berlatih renang atau tak pusing mencari toilet saat berpergian. Satu hal lagi, ia juga ingin bisa menikmati hidup sebagaimana anak muda seusianya.
3: Pengen deh tempat-tempat yang lain kayak kafenya atau apanya itu dibikin bisa buat teman-teman yang difabel. Sedihnya itu, sebagai anak muda kita pengen hangout bareng teman-teman. Jadi emang aksesibilitasnya masih
1: kurang. Demikian Saga KBR, saya. Aikarenata, terima kasih sudah mendengarkan. You're listening to KBE Pride Podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Kepolisian menetapkan puluhan orang menjadi tersangka penyerang terhadap warga di beberapa titik di DKI, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Papua, awal Oktober lalu. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal dari 56 orang yang ditangkap pasca penyerangan, 22 diantaranya telah dijadikan tersangka. Sisanya masih diperiksa penyidik Polres Yahukimo. Mereka diduga pelaku penyerangan terhadap warga dan membakar beberapa bangunan di sana.
2: Yang pertama 52, terus mudah tambah lagi 4, jadi 56 orang. Secara kumulatif eh, dari 56 orang setelah melakukan pembahasan secara intensif, 22 orang menjadi tersangka.
0: Jurubicara Polda, Papua, Ahmad Mustafa Kamal menambahkan polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti yang digunakan saat menyerang. Selain itu, polisi juga menangkap salah satu kepala suku berinisial MKB yang diduga sebagai otak dari penyerangan itu. Akibat kerusuhan, 6 orang tewas dan 40-an lainnya luka-luka. Lebih dari 3.000 jiwa masih mengungsi. Pemerhati disabilitas dari Komunitas Advokasi Disabilitas Aura Lentera Banyuwangi, Jawa Timur menilai hampir seluruh destinasi wisata di daerah itu belum ramah difabel. Ketua Pemerhati Disabilitas Aura Lenteng Banyuwangi Indah Catur, Cahyaningrum, dari dua puluhan destinasi wisata di Banyuwangi hanya bansring underwater yang ramah disabilitas.
3: Nah, kalau tempat yang lain saya kira... Belum, belum akses untuk kursi roda, jalannya masih undak-undakan dan lain-lain. Kecuali yang daerah pegunungan ya mas, atau hmm. sungai, kita enggak, enggak maksa Tapi yang, yang pantai, yang wisata yang harusnya memang bisa dikelola dengan aksesibel, hmm. tidak semuanya akses. Bang Sri teman-teman bisa sampai ke tepi pantai banget.
0: Indah Catur Cahya ngerum berharap seluruh pengelola wisata di Banyuwangi mulai memikirkan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Saudara berbagai kalangan di Rembang, Jawa Tengah menuntut semua jenis minuman keras dilarang beredar. Laporan selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah masih ragu memutuskan atas desakan agar semua minuman keras berapapun kandungan kadar alkoholnya dilarang beredar. Bupati Rembang Abdul Hafid mengakui belakangan ini masyarakat resah karena menjamurnya kafe karaoke dan warung kopi yang menjual minuman keras. setelah itu muncul tuntutan tersebut dari berbagai elemen warga pihannya masih mempertimbangkan banyak hal supaya situasi di tengah masyarakat tetap kondusif yang alkoholnya nuntutnya ya alkoholnya nol harus sudah apa harus dilarang dipercaya itu lah ini seperti anggur itu karena alkoholnya dua persen atau berapa itu minggu nah, kalau minggu no poh minggu jamu kerana bagaimana ini kan sudah berada di warung-warung nah, ini monggo ini Saya sampaikan agar nanti Bapak Ibu di dalam diskusi tentang apa merumuskan langkah-langkah barang bapak ini bisa tepat. Bupati Rembang, Abdul Hafidz. Bupati menambahkan sudah ada 46 ormas yang siap membantu pemkab Pembang dalam memerangi penyakit masyarakat, merupakan gerakan positif. Namun, ia bersama TNI Polri akan tetap mengendalikan supaya tidak memicu kegaduan. Musyafa R2 Rembang melaporkan untuk KBR.